0: Abschnitt 7 von Die Ahnen, die Brüder vom deutschen Hause von Gustav Freytag. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. In harter Zeit, Teil 1. Auf den sonnigen Mai folgte ein regenloser Sommer. Jeden Tag warf die Sonne feurige Strahlen auf die trockene Erde. Die Obstbäume in den Gärten hatten überreichlich geblüht. Jetzt fielen die grünen Früchte welk auf den Boden. Auf den Ackerbeeten hatte die Saat wie ein grünes Meer gewogt, jetzt sah man graue Schollen zwischen den ehrenlosen Halmen, der bunte Blumenteppich der Wiesen war geschwunden und verbrannt lag der Rasen auf dem Anger und der Heide. Die Quellen versiegten, in dem Bett der Gebirgsbäche rann die dünne Wasserader kaum sichtbar zwischen kahlen Steinbänken das Herdenvieh drängte sich hungrig an die schattigen Ränder des Laubwaldes, sogar das grüne Gewand der Bäume hing dünn und durchsichtig um die Zweige. Den Menschen schwand der Kecke Sommermut in banger Sorge um die Zukunft, wenn sie über die lechzende Flur sahen, auf hungrige Herden und in leere Scheuern. Aber noch war das Schlimmste zurück, denn als die Landleute gerade ihr Werkzeug schärften, um die spärliche Ernte einzubringen, barg sich die sonne hinter dicken wolkenmassen und der regen strömte herab täglich ohne ende der donner krachte und die blitze zuckten um das waldgebirge das wasser stürzte in strömen durch die täler wie viel auch der versenkte boden einsog der schwall rauschte doch aus den ufern übergoß die felder und wälzte sich zerstörend durch die dörfer erhob die brücken schwemmte Ställe und Hütten von ihrem Grunde und riss Tiere und Menschen in tollem Strudel abwärts. Da kam der größte Schrecken über das Land, ein Gefühl menschlicher Ohnmacht gegenüber den feindseligen Gewalten der Natur. Die Leute liefen zu den Heiligtümern, beteten und taten Gelübde. Überall erschienen neue Mönche in braunen Kutten, mit einem rohen Riemen oder Strick gegürtet unter den dorflinden und auf den kirchhöfen der städte wo sich sonst die paare im reigentanz geschwungen hatten hielten sie ihr kleines holzkreuz in die höhe und schrien den zorn des himmels aus mahnten zur buße und verkündeten die schrecken des jüngsten gerichts viele von den armen laien verzweifelten am leben die trotzigen gesellten sich zu haufen welche gegen die höfe der wohlhabenden die fäuste erhoben und auszogen, um durch Raub und Einbruch ihrer Not abzuhelfen. Die Schwächeren unterlagen dem Mangel und den Seuchen, welche sich plötzlich mit furchtbarer Macht in Stadt und Dorf ausbreiteten. Jedermann litt und klagte, auch der Reichste frug bekümmert, wie das Volk die lange Zeit bis zur nächsten Ernte ertragen werde. Von der Wartburg stieg Frau Else jeden Tag nach Eisenach herab, Dort loderte das feuer in vielen küchen für welche sie sorgte und vielen hundert notleidenden wurde dort täglich die kost bereitet aus den scheuern und Ställen ihres gemahls ließ sie herbeifahren was sie vermochte um unter der aufsicht des meister konrad den darbenden zu spenden Vergebens mahnte Herr Walter, Maß zu halten, und vergebens zürnten die Brüder des Landgrafen, daß sie das Gut des edlen Hauses vergeude, ihr Herz war ganz aufgelöst von Angst und Mitleid. Sie saß selbst bei den Kranken in den Siechhöfen, fastete und büßte in härenem Gewand, um den Zorn des Himmels von ihrer Landschaft abzuwenden dabei grämte sie sich über die abwesenheit ihres gemahls dem seine kriegsfahrt in italien gar nicht glücken wollte auch auf dem hofe des herrn ivo sah man ernste gesichter die ausgaben in der maienzeit waren groß gewesen jetzt kamen statt neuer einnahmen von allen seiten klagen der vasallen und notrufe der hörigen leute in dem eigenen Dorfe, welches seitwärts vom Hofe lag, hatten die Bauern in milder Dienstbarkeit gelebt und sich lange wohlgefühlt. Jetzt sah Ivo täglich bleiche Kinder und Frauen mit Herrn Godwin verhandeln, und wenn die Armen ihn selbst erblickten, so faßten sie ihm flehend an Hände und Gewand und schrien um Nahrung für sich und für die letzten Häupter ihres Stalles eröffnete warmherzig seine scheuern und mit mühe rettete der kämmerer dem herrenhofe den notdürftigen winterbedarf aber was Ivo auszuteilen vermochte wollte nirgend reichen und oft stand er bei herrn godwin in sorgenvoller beratung zum ersten male in seinem leben empfand er bitteres weh darüber daß er nicht reicher und mächtiger war und daß er nicht als Herr für andere, welche auf ihn hofften, so zu sorgen vermochte, wie ihm sein milder Sinn gebot. Er dachte auch zuweilen daran, daß jenes Gold, welches im Frühling vom Schmiede zu Fingerringen geschlagen war, jetzt manchen aus der letzten Not erlöst hätte. Aber solcher Gedanke erschien ihm wieder als ein Unrecht gegen die Herrin, und er bat sie in der Stille um Verzeihung nur einmal war er heimlich nach dem süden geritten und hatte aus der höhlung eines baumes den er kannte einen brief geholt daraus wußte er daß auch die geliebte frau mit schweren sorgen rang deshalb war ihm das herz selten so leicht daß er nach dem Seitenspiel griff und nikolaus der ihm sonst die lieder schrieb und mit seiner schönen stimme vorsang hatte müßige tage oft zog den schüler der wunsch friederund zu sehen nach ihrem dorfe doch trotz seiner Dreistigkeit wagte er lange nicht, den Hof des Richters zu betreten, denn sein arglistiger Rat hatte das Unglück Bertholds herbeigeführt. Er hatte wohl gemerkt, dass seit jener Zeit der Verkehr zwischen den Herren von Ingers Leben und dem Hofe des Richters aufgehört hatte, und er fürchtete für sich schnöde Behandlung, die ihn anderswo weniger gekümmert hätte. Von den Dorfleuten vernahm er, dass der fremde Bruder mit dem schwarzen Bart noch immer bei dem Richter hauste, und dass zu dem einen Kranken ein Zweiter gekommen war, ein hilfloser Mann aus dem Orte selbst. Um seine Feinde auf der Mühlburg sorgte er nicht sehr, denn Ritter Konz hatte sich mit Berthold und einigen Knechten dem Zuge des Landgrafen nach Welschland angeschlossen, weil ihm nach seiner Niederlage ganz lieb war, für längere Zeit der Heimat den Rücken zu kehren. Als nun Nikolaus einmal im Spätsommer das Haus des Richters Spähend umkreiste, sah er durch die offene Pforte, dass Friederun über den Hof nach dem kleinen Garten schritt. Da konnte er sich nicht enthalten, ihr nachzuspringen, und er begann verlegen. »Guten Tag, Magd Friederun. Ich wollte sehen, ob der wilde Birnbaum, unter dem ihr steht, in diesem traurigen Jahr Früchte trägt.« ich denke wohl daran, dass ihr mich einmal spottend mit einer wilden Birne verglichen habt, die erst genießbar wird, wenn sie Runzeln bekommt, und dann auch nicht sehr. Beim lichten Himmel, der Baum trägt über und über. Ich glaube, er ist der Einzige in der Welt.« Sein Gesicht verklärte sich, als Run ihm eine freundliche Antwort gab und sogar frug, wie es während der langen Zeit im Edelhofe ergangen sei. Sogleich schnellte sein Selbstgefühl in die Höhe. »Ich habe wenig Gelegenheit, dort meine Kunst zu üben. Auch die behelmten Raubvögel, welche dort sitzen, lassen die Flügel hängen, und Herr Ivo hat den Gesang fast verlernt.« friedero nickte. »Er singt euch zuerst seine Lieder vor, weil ihr selbst ein Sänger seid. Ich helfe ihm auch, wenn ihm eine Silbe fehlt oder ein Reim nicht säuberlich klingt, denn er arbeitet lüderlich wie Herren pflegen.« »Ist er immer gütig gegen euch?« frug Friederun schnell. »Fragt lieber, ob ich es gegen ihn bin,« versetzte Nikolaus übermütig. Aber er bereute zur Stelle diese Worte, denn die Augen der Friederun blitzten so scharf gegen ihn, dass er zurücktrat. »Ihr seid in seinem Dienst, und ihr sollt euch nicht vor Fremden gegen ihn erheben. Das ist nicht redlich, Nikolaus, denn ihr vermögt, seine edle Gesinnung besser zu verstehen als mancher andere.« »Ihr habt recht«, bekannte Nikolaus reuig, »doch bedenkt, dass auch ich ein Sänger bin und nicht geringer als er.« »Seid ihr ihm im Gesange überlegen«, fuhr Friederun mahnend fort, »so zeigt das ihm allein mit Bescheidenheit, damit seine Kunst sich mehre.« »Ich spreche auch nur gegen euch so, weil ich Vertrauen zu euch habe«, sagte Nikolaus und setzte mit stockender Stimme hinzu, Denn glaubt mir,« »Vor allen anderen möchte ich euch gefallen.« »Euer Handwerk verlangt, dass ihr vielen zu gefallen sucht,« antwortete Friederun freundlicher. »Und ihr wisst, dass ich euch zuweilen gerne sehe und eure lustigen Reden anhöre.« Sie nickte ihm zu und wandte sich abwärts zu den Häusern der Bienen, welche ihr und dem Vater Ehrfurcht bewiesen, aber dem Schüler furchtbar waren.« Nikolaus folgte ihr mit den Augen, bis ihre Gestalt hinter den Stöcken verschwand. Dann glitt er auf eine Bank, barg trübselig seine Augen mit der Hand, und lange Zeit zwitscherten seine kleinen Kumpane im Laube, ohne dass er darauf achtete. Endlich summte er leise. »Die Schwalbe baut aus Lehm ihr Häuselein, ich aber habe keins. Wirt und Wirtin fliegen aus und ein.« »Ich aber schweife durch die Welt in Lieb und in Leide, allein, allein.« Eine schwere Hand legte sich auf seine Schulter. Er fuhr in die Höhe, der Richter stand vor ihm. Der Schüler zwang sich zu sorglosem Ausdruck und suchte in den Zügen des Alten zu lesen, ob dieser im übles Sinne, aber er sah eine nachdenkliche und trübe Miene. »Man sagt von euch, Nikolaus!« dass ihr weit in der Welt umherkommt und daß ihr auch einmal geistlich gewesen seid? Nikolaus antwortete mit mehr Aufrichtigkeit, als er sonst einer forschenden Frage vergönnte. Ich saß zu Würzburg in der lateinischen Schule und mit manchem, der jetzt als ein stolzer Bischof durch die Länder fährt, habe ich zusammen gelernt. Ich war auch zwei Jahre in Paris bei weisen Meistern. Und ich meine, nicht vergebens habe ich die Dichter gelesen, denn einige Lieder, die ich erdacht habe, singen die Schüler noch heut an den lateinischen Bänken. Dann sagt mir doch, wenn es euch gefällt, warum ihr ein schweifender Landfahrer geworden seid, statt eines feisten Pfaffen oder Mönches. Ich schäme mich der Wahrheit nicht, ob ihr sie glaubt oder bezweifelt, versetzte der Schüler stolz ich konnte das haupt nicht lange demütig beugen und das schafskleid tragen ganz zuwider wurde mir ihre heuchelei und ihre falschheit wir sind nicht gewöhnt an fahrenden leuten die wahrhaftigkeit zu loben sagte der alte dennoch dürft ihr mir glauben vater läuft meine rede auch nicht immer auf geraden wegen meine verachtung kann ich nicht hinter der zunge bewahren unser herr christus ging wie die schrift verkündet demütig zu Fuß und ritt höchstens auf einem Esel. Käme er jetzt? Die Pfaffen in Seide und Purpur würden ihn nicht als ihren Herrn erkennen. Der Bauer ergriff kräftig die Hand des Schülers. Ihr sprecht gute Worte. Wir haben Wunderliches an den neuen Mönchen gesehen, welche jetzt unter den Armen predigen. Wisst ihr, wie es mit diesen steht? Vorsichtig entgegnete der Schüler, es sind heilige männer unter ihnen aber auch unverschämte bettler als die hündlein des papstes laufen sie spähend und bellend durch die christenheit mancher hofft daß sie uns ein neues heil bringen zumeist solche denen daran gelegen ist daß der kasten unseres vaters des papstes mit geld gefüllt wird mich dauert das los der laien fuhr der richter fort manchmal rühmen die pfaffen daß der himmelsherr unser vater sei voll liebe und erbaumen und manchmal scheuchen sie uns mit seinem Zorn und seiner Rache, wir aber müssen dies leiden, denn sie allein bewahren die heiligen Bücher, in denen, wie wir vernehmen, das ganze Gesetz verzeichnet ist, und auch die Rechte, die wir als Christen an den Himmel haben. Ich muß den selig preisen, der selbst die Wahrheit zu erkunden vermag, weil er der Schrift mächtig ist und der heiligen Sprache, und ich möchte wohl von euch wissen, Schüler, ob ihr so glücklich seid nikolaus hob sich und seine augen glänzten der vater des mädchens welches er sich ersehnte pries seine vorzüge und er antwortete schnell ich bin der schrift kundig und oft habe ich in den heiligen büchern gelesen nicht nur in der schule auch sonst der richter schwieg lange zeit und der innere kampf verriet sich in seinem gesicht während er zuweilen forschend auf den schüler blickte Endlich faßte er die Hand des Erstaunten und führte ihn an seinen Herd. »Ich gedenke euch, noch etwas zu fragen,« begann er feierlich, »wenn ihr mir schwören wollt, daß ihr gegen jedermann schweigt von dem Geheimnis, das ich vielleicht bei euch suche. Wird euer Sinn und eure Zunge untreu, so wisset, daß ich euch schädlich sein will, wo ich kann und darf.« »Schon andere haben erfahren, dass ich Geheimes zu bewahren weiß«, entgegnete der Schüler, »und mit Freuden gebe ich euch den Schwur.« »Ich würde mich lieber offenbaren«, sprach der Bauer misstrauisch, »wenn ihr weniger leichtfertig gelobtet. Dennoch muß es sein.« Und zögernd frug er, »ist es schwer, des Lesens kundig zu werden?« es ist jahrelange arbeit für einen jüngling und einem älteren manne wird die mühe nur selten gedeihen ich aber will es versuchen vielleicht gönnt mir der große gott daß ichs erlange der schüler frohlockte und ihr wollt daß ichs euch lehre wenn euch das gelingt versetzte der richter so bin ich bereit euch ansehnlichen lohn zu geben ein gutes roß oder zwei rinder sofern ihr die begehrt, dazu ein neues Gewand, und ihr sollt, solange ihr mich lehrt, an jedem Sonntage, wenn ihr vorsprecht, die beste Kost finden. Ich begehre nicht Rosse, nicht Gewand, rief Nikolaus feurig, ich will mich auf den Lohn besinnen, zuvor aber sagt mir noch eins, wozu ersehnt ihr euch die schwere Kunst? Es ist nicht unnütz, dass ich es weiß, denn wollt ihr briefe lesen über verleihungen und schenkungen wie ich annehme so sind diese in lateinischer sprache geschrieben und es würde euch wenig frommen wenn ihr auch der schrift kundig wäret ihr könnt die fremden worte doch nicht verstehen der richter erwiderte zögernd ich begnüge mich wenn ich deutsche worte zu lesen vermag nikolaus lachte in deutscher mundart aber ist wenig anderes zu finden als die lieder und brieflein welche einander solche zusenden die gerade in liebe sind ich denke nicht daß ihr daran freude haben könnt oder seid ihr im geheimen nach sagen begierig wie von herrn siegfried und von kaiser karl ich habe niemals bemerkt daß ihr mir freundlichen gruß geboten habt wenn ich einmal vor den bauern sagte und sang vielleicht will ich alte sagen lesen antwortete der richter dann wird euch am besten frommen wenn ich des sonntags an eurem herde das seitenspiel rühre oder euch aus geschriebenem buch vorsage denn viele haben meine kunst darin gerühmt euren gesang begehre ich nicht selbst will ich lesen der schüler sah noch immer erstaunt auf den alten der in tiefem ernst vor ihm stand aber die hoffnung der tochter mit gutem rechte nahe zu sein war ihm so erfreulich, dass er in die dargebotene Hand schlug und frug »Und wann wollt ihr das schwere Werk beginnen?« »Am nächsten Sonntag, sobald das junge Volk auf den Anger zum Reigen geht. Ihr habt mir Geheimnis gelobt, hütet euch gegen irgendjemand ein Wort von unserer Schule zu sprechen. Fragen die Neugierigen, so mögen sie erfahren, dass ihr mir alte Urkunden deutet.« am Abend saß der Richter neben seiner Tochter am Herdfeuer und sah durch die Türöffnung schweigend in den dämmerigen Hof, auf welchen wieder ein dichter Regen herabströmte. Da begann Friederun, »Vater, wie soll es werden zwischen uns und dem Herrn Ivo?« Der Richter strich mit der Hand über die Ecke des Herdes. »Es ist aus zwischen uns. Seine Ritter haben deinen Bruder geschlagen, als er noch in unserem Hause war«, »Und ich habe dagegen den reisigen Herrn unseren Hof gesperrt. Keiner von beiden kann das ungeschehen machen.« Er aber hat sich gegen uns entschuldigt, denn der arme Berthold trug in seinem Unbedacht das Kleid eines fremden Dieners. »Ist der Bauer schärfer gewesen als der Edle,« erwiderte der Alte, »und hat der Edle die bessere Entschuldigung, so haben wir den härteren Stolz. Vielleicht tut mir manches Wort leid, das ich in meinem Zorne sprach.« aber einem edlen Gegenüber bitte ich es niemals weg. Das lobte auch der fromme Bruder drüben, mit dem ich neulich den Streit besprach.« »Der Bruder mag ein guter Mann sein«, antwortete Friederun lebhaft, »aber er ist ein Moor und kann nicht Ratgeber werden für die Höfe der Thüringe. Dies ist keine Zeit, Vater, in welcher redliche Leute einander feindlich den Rücken zukehren dürfen.« Der Richter schwieg, und beide hörten auf das Rauschen des Regens. »Ich denke, Vater«, begann Friederun wieder, »wenn Herr Ivo durch unser Dorf reitet, so dürft ihr am Tore stehen, und wenn er euch zuerst grüßt, so dürft ihr ihn einladen, in euren Hof zu treten, und von den harten Worten braucht nicht mehr die Rede zu sein.« »Er aber wird ebenso wenig anhalten und grüßen«, entgegnete der Vater, »wie ich es tun würde.« »Ich will ihn fragen«, entschied Friederun. »Morgen gehe ich die Nässe hinauf zur Base nach Frienstedt, da will ich am Edelhof vorsprechen, wenn ihr nicht da wieder seid.« »Du?« frug der Vater befremdet. »Hüte dich, Friederun, ein Kind ist mir in den Ritterburgen geschwunden, der Verlust des Zweiten wäre ein ärgeres Leid und könnte traurig enden für dich und mich.« Sprecht nicht solche Worte, Vater«, versetzte Friederun ihren Arm um seine Schulter legend. Ihr wisst recht gut, dass ihr mir vertrauen könnt. Ich aber erkenne, dass euch die Feindschaft mit Herrn Ivo fast ebenso viel Sorge macht als mir, und was ich tun will, ist gut für uns alle. Darum lasst mich gehen.« Der Alte schwieg, und beide saßen wieder nebeneinander am Herde. Zu ihren stillen Gedanken knisterte das Feuer und rauschte der Regen. Am nächsten Nachmittage trat Herr Godwin eilig in die Galerie, von welcher Ivo auf die Nebelwolken sah, wie sie im Regen über dem Boden sich ballten und die Niederung mit wogendem Schleier bedeckten. »Verzeiht, Herr, draußen vor der Brücke steht im Regen eine Magd, die einst ein lachender Gast des Hofes war. Sie weigert sich einzutreten, und doch begehrt sie, mit Euch zu reden.« »Das ist Friederun,« rief Ivo Hut und Kappe ergreifend. Friederun stand an der Landstraße, gehüllt in einen grauen Regenmantel. Das Wasser rieselte ihr über Stirn und Wange. »Ich wusste, ihr würde zu mir herauskommen,« begann sie in tiefem Ernst. »Bevor ich euch meine Botschaft sage, möchte ich gern von euch hören, dass ihr mir wegen der heftigen Worte nicht zürnt, die ich in meinem Schmerze gegen euch sprach. Ich hatte in manchem Recht, und zurückdeuten kann ich nichts, aber ich hätte euch nicht so dreist mahnen sollen.« »Ihr wart durch unsere Schuld in Trauer versetzt«, antwortete Ivo freundlich. »Heut aber ist es Unrecht, dass ihr in Regen und Wind vor meiner Schwelle steht. Ich darf nicht näher treten an euer Haus als drei Schritt vom Wege, denn zwischen unserm Hofe und dem euren ist der Friede geschwunden.« »Kommt ihr als freundlicher Bote, um ihn wiederzubringen, so dürft ihr auch die Halle besuchen«, ermahnte Ivo. »Im Kamin brennt ein Feuer.« »Legt die Hülle ab, denn ihr gleicht einer Wasserfrau mit triefendem Gewande.« »Das Himmelswasser ist ein guter Freund der Bauern, wenn es uns auch dies Jahr ängstigt. Es hilft heut unserer Rede, denn es mahnt zur Eile. Ich komme, euch zu ersuchen, dass ihr meinen alten Vater nicht nachtragt, was er euch an rauen Worten gesagt hat.« »Ich habe immer an sein weißes Haar und seinen Verlust gedacht,« versetzte Ivo. Friederun sah ihn dankbar an. »Wenn ihr das nächste Mal durch unser Dorf reitet ohne eure Herren, so bitte ich, haltet an unserem Hoftor, und wenn der Vater in die Pforte tritt, so grüßt ihn zuerst, weil er ein Greis ist. Vielleicht dankt er euch und fordert euch auf, einzutreten. Dann bitte ich, reitet ein und sitzt an unserm Herde nieder, und von dem alten Zorn soll nicht mehr die Rede sein. Denn dem Vater tut manches leid, »Aber sein Stolz ist alt, und der Eure ist jünger. Ihr seid der Edle, er ist der Freie, und da Ihr über ihm sitzt, fühlt er sich leichter beschwert. Der Stolz eines wackeren Mannes geht nach oben und nicht abwärts, und deshalb könnt Ihr dem Vater mehr nachgeben als er Euch, ohne dass Eure Ehre gemindert wird.« Ivo überlegte. »Ich komme morgen,« Friederun. »Ich danke Euch, Ivo.« rief das Mädchen, und in ihren Augen leuchtete so warme Freude und Rührung, dass Ivo hingerissen ihr die Hand entgegenstreckte. Sie aber trat zurück und schlug den nassen Mantel dichter um sich. »Ihr werdet morgen den Vater allein finden, denn ich habe auswärts zu tun. Lebt wohl, Herr, der Weg in der Niederung ist übergossen, ich muß einen Umweg nehmen. Der liebe Gott segne euch.« Sie hob die Hand gegen ihn, dann wandte sie sich schnell um und schritt im Regen auf der Landstraße dahin. Am nächsten Tage hielt Ivo zu derselben Stunde mit seinem Knappen vor dem Hofe. Der Alte öffnete die Pforte, die Männer tauschten ernsthaften Gruß und der Bauer lud den Edlen ein, in seinen Hof zu reiten. Bald saßen die Männer am Herde, ihre Gedanken über die Not des Jahres austauschend und Ivo erkannte, dass der verständige Rat des Andern auch ihm für die Sorgen seines Hofhaltes nützlich war. Seitdem lenkte er zuweilen, wenn er allein ausritt, dem Hofe des Richters zu. Der Winter kam. Der Frost bändigte den Sturz der Wasser, der Sturmwind fegte die dürren Blätter vom Waldesrand über die mißfarbige Flur. Dann fiel der Schnee in großen Flocken und barg die spärliche Wintersaat unter seiner weißen Decke. Auch im Hofe Ivos glitzerten die weißen Schneekappen auf den Zinnen der Mauer und auf dem alten Turme. Der junge Hofherr sah statt der bunten Sommervögel jetzt schwarze Krähen um die entblößten Äste schweben und hörte statt des fröhlichen Liedes der kleinen Hofsänger das Gezänk der Sperlinge, welche nach den Körnlein am Boden pickten. Herr Henner hauste in seinem Hofe bei Frau Jutte in der wolljacke saß er am herde und schnitzte seinen söhnen armbrust und pfeile damit sie sich an den krähen übten wenn er aber in den herrenhof kam schritt er im pelzrock und mütze wie ein wohlhabender landmann die jüngeren gesellen des hofes ritten zuweilen auf dem anger wo sie sich mühsam eine bahn gefegt hatten und ritter lutz zimmerte mit eigener hand einen holzschlitten übte zwei rosse das leichte Geschirr zu ziehen und freute sich auf den tag wo er neben seinen mädchen über die flur gleiten werde nur herr godwin sah strenger aus als sonst und die hofleute klagten daß er sehr genau war im zumessen von getreide und küchenkost selbst die kannen in denen nikolaus den würzwein braute wurden kleiner jeden sonntag trabte der schüler nach dem hofe des richters aber er sah friederun selten daheim und fand allmählich langweilig, neben dem düstern Alten zu sitzen, dem es gar nicht gelingen wollte, die Striche der Buchstaben auf vorgelegtem Pergament zu unterscheiden, obgleich er mit finsterem Eifer darauf bestand. Auch wenn der Schüler vor den Hofleuten sang oder abenteuerliche Geschichten erzählte, wurde ihm schwerer, seinen Zuhörern ein herzliches Lachen abzugewinnen, als in der Sommerzeit. Der Verkehr zwischen den Höfen der Umgegend war dürftiger als einst, denn jedermann saß mit trübem Mut bei den lodernden Holzscheiten, und wenn die Männer zum Jagdspieß griffen und mit ihren Hunden in den Bergwald zogen, so hatten sie auch dort geringe Freude. Das Wild war durch die Ungunst des Jahres ebenso gemindert wie die Herden der Landleute. Nur die Wölfe trotteten frech um die Dörfer und wagten sich bei hellem Tag an die Höfe. Die Sonne schien leidlich warm, und die Bäume trugen ihren Winterschmuck, die reifkristalle als ivo nach längerer zeit wieder einmal am hoftor des richters hielt verwundert sah er an dem nebenhause welches längs der straße lag einen holzschild mit großem schwarzem kreuze und eine neue tür welche nach dem dorfplatz führte noch befremdlicher war ihm der ton einer geige die aus dem stillen hofe klang an der tür des wohnhauses drängten sich knechte und mägde und in ihrer mitte sprang eine vermummte gestalt in einem umgewendeten pelzrock mit einer roten kappe an welcher zwei große ohren und lange loden von werk befestigt waren das ungetüm hob bisweilen die beine zum sprunge begleitete sich aber selbst die wilden bewegungen durch wohlklingendes seitenspiel als Ivo herantrat wichen die zuschauer zurück der vermummte begrüßte ihn durch lächerliche verbeugungen und eine Magd des Hofes redete ihn gewichtig an, »Meine Herrin Friederun findet ihr heute nicht. Sie ist zur lichten Himmelsfrau geworden und bereitet sich, die Dorfkinder zu besuchen.« In der Mitte des Hausflurs stand Friederun, ein weißer Mantel, mit glänzenden Sternen verziert, wallte bis zum Boden, die Fülle des langen, blonden Haares hing gelöst über den Mantel und umgab ihr Haupt und Leib wie ein goldener Schleier. In solcher Hoheit stand das Mädchen, das Ivo sich unwillkürlich bekreuzigte und rief, »Sei gegrüßt, Maria, du Stern des Meeres!« Auch Friederun empfing seinen Gruß anders als sonst, denn sie gedachte in frommem Sinne, dass sie sich zu halten habe wie einer Himmelsherrin gebührt, deshalb neigte sie sich mit gefalteten Händen ein wenig gegen ihn, nur, dass sie dabei errötete. Doch sogleich fiel ihr aufs Herz, daß er, der vor ihr stand, ein Gast des Hofes war, und sie fügte vertraulicher hinzu. Der Richter wurde gefordert und ritt mit seinem Knecht über Land, und mir ist zugeteilt, den Kindern im Dorfe zu erscheinen. Sonst ging ich in größerem Zuge, aber die Könige habe ich dies Jahr gebeten, wegzubleiben, weil einer von ihnen fehlt. Der Gast erriet an dem Zucken ihres Mundes, daß Berthold der Fehlende war. Auch die Narren und Wichtelmänner sind zu Hause geblieben, weil manchem die Lustigkeit mangelte, doch Ruprecht der Geiger ist da, die Frau erscheint heut nur bei der Freundschaft des Hofes und wo in den armen Hütten kleine Kinder sind, deshalb zürnt nicht, wenn ihr niemanden am Herde findet. Gestattet ihrs, so folge ich euch, bat Ivo. Aber Friederun versetzte Die Frau muß allein gehen, nur unter den Leuten, welche sich an der Schwelle drängen, dürft ihr stehen.« Sie gebot dem Haufen an der Türe, »Tretet näher, ihr Mädchen, und hebt eure Last, denn die Kleinen harren und sehnen sich.« Als zwei Handfeste Mägde die gefüllten Säcke, welche am Herd lehnten, gefasst hatten, neigte die Jungfrau das Haupt, und die Männer zogen die Mützen. Sie sprach leise in Ave Maria. Dann winkte sie zum Aufbruch. Der Kobold Ruprecht begann kräftig auf der Geige zu streichen, und der Zug setzte sich in Bewegung. »Schweig still in den Dorfgassen, nur in den Höfen darfst du springen und spielen,« gebot Friederun am Tore. So schritt sie mit ihrem Gefolge hinaus in den Schnee. Auch der fremde Bruder vom deutschen Orden trat aus dem Vorderhause und folgte mit entblößtem Haupt. Als er neben Iwu dahinging, begann dieser wie ich sehe habt ihr hier eine heimat gefunden gutes brachte uns euer geleit antwortete der fremde der richter hat die bruderschaft begabt mit dem vorhause und mit einer wiese für zwei rosse sobald der zug in einen hof trat empfing ihn der wirt fröhlich an der hausschwelle ruprecht sprang nachdem er sich der geige entledigt hatte zuerst in die stube sagte lustige reime her und frug ob die kinder säuberlich waren und ob sie züchtig ihren eltern dienten und die er als unordentlich erkannte bedrohte er mit dem gefängnis in seinem schwarzen sack so daß über gute und böse ein heilsamer schrecken kam dann erst trat die jungfrau ein und mahnte durch einen alten spruch jedermann zum fleiß im stall und am rocken endlich lud sie die kinder zu sich und wenn diese mit gefalteten Händen herumstanden, teilte sie ihnen zu, was ihr die Mägde aus den Säcken reichten, am häufigsten süßes Pfeffergebäck, zu dem die Bienen ihres Gartens den Honig geliefert hatten. Ivo gedachte, daß auch ihm seine Mutter als lichte Himmelsherrin erschienen war und Geschenke gebracht hatte, und sah in dem Haufen der anderen von der Schwelle zu, ohne dass jemand auf ihn achtete so kamen sie auch in eine niedrige hütte der span welcher am herde steckte warf sein flatterndes licht auf eine stätte der armut der hausherr fehlte die wirtin lag krank in dürftigem bett fünf kinder kauerten in der ecke und erwarteten mit starren blicken die vornehmen gäste da winkte friederund dem kobold sich seiner sprünge zu enthalten sie trat an das bett sprach leise den frommen gruß und auf dem Schemel sitzend hielt sie die Hände, welche die Kranke ihr entgegenstreckte. Die Kinder schnellten eins nach dem anderen aus ihrer Ecke auf und kamen langsam mit stockendem Schritt näher zu der vornehmen Frau, nur das Kleinste stand fern und hielt bedenklich den Finger im Munde. Plötzlich rannte es mit ausgebreiteten Armen auf die Jungfrau zu und umschlang ihre Knie. Da lachte Friederun ihm entgegen und hob es in ihren Schoß, und das Kind wand sich zu ihr hinauf und versuchte die Arme um ihren Hals zu schlingen. Im Nu waren auch den anderen Kindern das Bangen geschwunden. Sie schmiegten sich von allen Seiten an die Sitzende, umfassten ihre Hände und Knie und tauchten unter ihrem Mantel empor, so daß das Antlitz der Jungfrau mit seinem wallenden Haar ganz umgeben war von den helllockigen Kinderköpfen. Sie winkte ihren Begleiterinnen und teilte reichlich aus, während die kranke Frau den Segen des Himmels auf sie herabbetete. Kobold Ruprecht, welcher still an der Tür stand, vergaß ebenfalls seine Bosheit und teilte dem Herrn Ivo mit, »Hier ist die Not am größten, aber die Jungfrau kehrt jeden Tag zweimal ein, bringt Speise und Trank und erhält die Zucht. Wundert euch nicht, dass sie die Kinder so herzlich küsst, denn sie selber hat sie heut wie alle Tage gewaschen.« Als Ivo näher trat und eine Spende auf das Bett der Kranken legte, wandte Friederun sich ihm zu, und ihr Auge ruhte wie verklärt auf ihm. Mit schnellen Schritten verließ er den Raum. Ende von Abschnitt 7